0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las nueve con 10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques CR Hoy. Hoy hemos invitado al jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Bernavides, para conversar un poco los panoramas que se presentan en la Asamblea Legislativa, los cambios y los cinco meses de intensidad, seis meses ya casi, ahora la próxima semana, de intensidad que se han vivido en la Asamblea Legislativa. Y vamos de inmediato a conversar con él. Buenos días, don Carlos. Gracias por acompañarnos. No, muy buenos días. Gracias más bien por, por invitarme. Bien, don Carlos, han sido casi seis meses, la próxima semana ya se cumplen los seis meses de esta nueva Asamblea Legislativa y pareciera para algunos ya una eternidad <risa> todo lo que se ha vivido en, sí. en este espacio. Recordando algunos de los momentos más eh, importantes, viene primero la, la denuncia sobre el tema de la, la investigación que hizo la Procuraduría de la Ética uh -huh. contra el... El presidente Luis Guillermo Solís involucra esto y deriva en una eh, comisión legislativa que está investigando la participación tanto de la actual eh, presidenta de la Asamblea, doña Carolina Hidalgo, como el anterior eh, presidente, don Gonzalo Ramírez. Viene el hueco fiscal que deja la administración solís, se descubre y se arma todo un eh, dime y diretes que, que se van dando. Y todavía vienen saliendo más cosas, la discusión fiscal, la huelga nacional. Eh, tal vez para ir introduciendo cómo se ha vivido desde adentro estos eh, seis meses ahí en la Asamblea Legislativa, siendo ustedes la fracción más grande y ahora por mucho con la división del Partido de Restauración Nacional.
1: Bueno, realmente ha sido una jornada muy intensa, meses muy, muy intensos. Especialmente aderezados por el proyecto de ley que típicamente es el más complejo y el que genera este, más roces entre los diputados cuando se sucede una cosa así, que es un proyecto de ley de impuestos. No, Yo diría que pocas cosas, digamos, enturbian tanto el ambiente en una Asamblea Legislativa como cuando se discuten impuestos y si a la par de esos impuestos. Además, se están discutiendo eh, límites a los pluses salariales del sector público, todavía se complica más. Entonces, eso ha estado aderezado. Detrás, yo diría, el trasfondo es una situación fiscal paupérrima que queda mucho más expuesta a partir del descubrimiento de ese hueco fiscal eh, que dejó la administración anterior.
0: Una situación que a pesar de la discusión que se ha dado y la aprobación en de primer debate de este proyecto de ley eh, todavía es incierto el futuro, veíamos ayer al presidente Alvarado decir, eh, no quería decir que no hay plata pero su mensaje detrás era ese, no tenemos plata para los aguinaldos
1: Sí, bueno, evidentemente el gobierno está en una situación fiscal eh, espantosa lo advertimos muchísimo durante años hemos tratado de regularizar las finanzas, básicamente, a través de un sistema tributario que tuviera muchos más dientes. Cuando hablamos del IVA, del impuesto al valor agregado, no se trata nada más de adicionar impuestos, se trata de eh, generar mucha más transparencia, evitar elusión y evitar evasión, porque el IVA es lo que finalmente hace que esta economía, que está basada en, eh, en la venta de servicios, mucho más que la venta de bienes, ponga a las personas que venden eh, servicios, sean profesionales, individuales o empresas, a pagarlos, pero no solo a pagarlos como IVA, sino también a fortalecer el cobro del impuesto sobre la renta con respecto a estas personas. Entonces, claro, cuando el gobierno habla acongojado, pues realmente habla eh, lo que es. Yo eh, no quisiera estar en los zapatos de la ministra de Hacienda, acercándose a diciembre, cuando tiene que pagar aguinaldos y luego en febrero tener que pagar salario escolar sabiendo todos que plata no hay
0: Ayer el, el presidente Alvarado decía no hay que asustarse tampoco esto es una situación típica del, de, de la unión de diciembre y enero que se acumulan muchos pagos él decía, bueno, estamos empezando a colocar o vamos a buscar la forma, estamos trabajando fue la frase que él decía usted fue ministro de la presidencia eh, ¿cómo lo vivió usted eh, en una época muy distinta fiscalmente eh, con la administración Chinchilla? ¿Es, no, ¿es correcto esto? que ya todavía octubre, en, iniciando noviembre no se tienen los dineros para pagar el aguinaldo hay congoja
1: normalmente cuando eso se va acercando hacia el final del año el año pasado sucedió la administración eh, Solís Rivera estuvo cerca de no poder pagar a tiempo los aguinaldos ustedes lo recordarán y la situación era mucho mejor que la de ahora claro que el presidente eh, lo dice como corresponde con, con eh, tranquilidad prudencia. y prudencia que se están haciendo los mejores esfuerzos claro, los mejores esfuerzos es que ya tuvieron que, sa que, que sacar letras del tesoro y ahora hacen este mega canje que en su primera venta eh, parece que les fue bien, pero que no es más que más endeudamiento. No estamos sacando plata que tengamos, estamos endeudándonos cada vez más a peores tasas de interés para poder comer, para hacer un símil si se tratara de un hogar.
0: Ahora, eh, entonces. Puede que siempre para diciembre o para octubre, noviembre, hay mayor presión, pero no la presión que se está viviendo o que está viviendo el gobierno en este momento para poder pagar. Bueno, yo no me imagino qué pasaría si llega el 20 de diciembre y, y el gobierno no puede pagar los aguinaldos.
1: Sí, yo tampoco realmente quisiera imaginármelo, porque eso tendría un efecto en cadena para toda la economía. Imagínense un diciembre en donde, en donde el comercio no reciba el, el aliciente del de, eh, consumo que genera, que el sector público tenga aguinaldo, ¿verdad? Es la duplicación del salario, la gente sale a celebrar, sale a hacer compras este, disfruta de su Navidad y eso tiene un efecto en toda la economía costarricense, si eso ocurriera realmente sería este, muy lamentable y, y tendría además secuelas en el mercado internacional, tenía, tendría eso, secuelas con respecto a, a la situación en los bancos y bueno, una situación que no queremos vivir y que de, no deberíamos tener por qué vivir si tenemos los instrumentos todavía para sacarlo
0: adelante. Sin embargo, estamos viviendo tiempos extraordinarios. Nadie se imaginaba que más de 20 años después íbamos a tener que recurrir a las letras del tesoro, por ejemplo. Sí. O sea, que pueden aparecer en casi estos 30. meses, casi 30, pueden aparecer en estos meses escenarios que ni queremos, pero que tampoco estábamos esperándolos. Yo creo que las letras del Tesoro nos tomó a todos por sorpresa, por ejemplo. Sí, sí, sí,
1: efectivamente es una medida muy de emergencia, pero retrata claramente cuál es la situación de Costa Rica. Hay gente que no quiere creer. Todavía a esas alturas hay personas que se niegan a creer que la situación del país es tan delicada. Y lo peor, se niegan a creer que los efectos van a ser mucho peores. Y creo que los que estamos en política deberíamos de, de racionalizar el discurso, de tratar de entender que eh, la, las soluciones pasan por las calificaciones que hacen las mayorías. Esta es una democracia que tiene muchas disfuncionalidades. Una de las más importantes, la citó usted y ahora la quiero desarrollar, y es el hecho de que no importa que una asamblea legislativa tres veces ya con esta última haya votado un plan de impuestos, eh, se cae o se ha caído en las últimas dos, en esta, yo creo que no va a ser así, eh, en la sala constitucional. Es decir, siete personas expertas en derecho, eh, deciden la suerte de algo que debería estar exclusivamente en manos del Parlamento y no tener ese pequeño Senado, como algunas personas lo han interpretado, eh, decidiendo sobre eh, el futuro de algo que le debería corresponder típica y únicamente al Poder Legislativo eh, en una democracia sana. En esta democracia disfuncional, inventamos el mecanismo de la consulta facultativa a la Sala Constitucional por el fondo y además por el procedimiento, de manera que la Sala puede eh, encontrar defectos de cualquier eh, eh, naturaleza. naturaleza y devolver el proyecto, con lo cual además, puede generar heridas desde el, desde el punto de vista político, porque no se trata nada más de una cosa así como tan automática, de que la gente se comporte siempre de una manera uniforme, es volver a trabajar desde lo político, y me parece que es eh, parte de las disfuncionalidades del Estado que no se deben de, de, de continuar.
0: Ayer el presidente Alvarado en declaraciones que daba la prensa decía, bueno, lo que puede solventar esta situación complicada de colocar y conseguir los dineros para el aguinaldo de los trabajadores públicos, que son más de 200 mil millones de colones, y, si tengo bien el dato, es que se apruebe eh, en segundo debate el plan fiscal. Pareciera que esa es la única eh, tabla de salvavidas que tenemos en este momento eh, en vista a un, a un plazo tan corto como lo es diciembre. Sí. Y sabiendo que eh, votarán en el próximo mes los magistrados, ¿cuál sería el plan B desde la oposición en caso de que esto no suceda? Es que desde la oposición en la asamblea legislativa no tenemos
1: alternativas distintas por lo menos la oposición a la que yo pertenezco hemos hecho un trabajo que nos parece oposición responsable con el país lo más fácil hubiera sido montarse en la carreta del oportunismo y la carreta del de populismo y decirle a la gente lo que quiere oír y la gente lo que quiere oír es que no se necesitan impuestos y los funcionarios públicos por quienes tengo además un gran respeto eh, probablemente quisieran escuchar que no hay que eh, establecer límites al crecimiento de las anualidades o algunos otros rubros y uno quisiera poder decirles eso que no se preocupen, que todo va a seguir igual que ojalá los salarios van a ser mucho más crecientes, a ellos y en el caso de las y los costarricenses decirles, mire no se preocupe, aquí lo único que hay que hacer es cobrar bien impuestos este, hay que cobrarle más eh, a los ricos y y tal, y entonces a usted no lo vamos a tocar, y eso es mentirle a la gente, y eso le hace un gran daño a la población, porque entonces eh, la llena de odios y la llena de rencores, hay eh, grupos, en este caso los sindicales, que para ocultar que su lucha realmente tiene que ver con los pluses salariales, eh, se inventaron una narrativa de lucha de clases para que la gente los apoye, para traerse abajo el plan fiscal, no porque los sindicatos estén pensando en justicia tributaria, es simplemente para defender el capítulo de empleo público que no lo pudieron manifestar. Eh, y, y vea qué pasó, eh, Michael, prácticamente el capítulo de empleo público durante las marchas y todas aquellas manifestaciones de fuerza sindicales pasó desapercibido. La gente en sus casas lo que percibía es que seguramente estas personas estaban peleando por la justicia tributaria, porque esto o lo otro pudiera afectar a los más pobres o tal, cuando en realidad el trasfondo era ese. Ahora, con el conflicto de la Corte Suprema de Justicia, ha quedado de manifiesto que el trasfondo de la pelea eh, sindical es básicamente el tema de los pluses salariales. Y bueno, cada quien tiene derecho ¿no? a defender lo suyo, Claro, pero también
0: hay que ser claros en los objetivos, no sí. engañar a la gente diciendo sí. A cuando es B o B cuando es A. Sí, ha
1: habido una gran manipulación, pero además en aderezado por otros conflictos políticos, conflictos políticos entre partidos, conflictos políticos a lo interno de los partidos, en donde también han salido este, oportunistas que aprovechan la ocasión para pegarle, eh, ...con un palo a su rival o a su adversario o a su potencial o potenciales adversarios... ...señalándolo de que es que vos estás ayudándole al gobierno, vos estás tratando de meterle impuestos a la gente... ...olvidando que el, el, el problema fiscal del país debería de hacernos a todos olvidarnos, eh, alejarnos de esos rencores y de esas peleas internas o entre partidos para concentrarnos únicamente en el bien del país. Seriamente, Michael, si aquí se viene una crisis como la que ya está suficientemente anunciada y al borde, a la gente que más daño le vamos a hacer es a los más pobres. La gente más pobre es la que va a salir afectada de primera. Es la gente que no tiene empleo o que se va a quedar sin empleo, es la gente que va a subir no un 1% la canasta básica, un 7, un 8, un 10, un 15, un 20, un 30, depende de cómo brinque la inflación. Es la gente de clase media que tiene su préstamo en los bancos en dólares para pagar su casa o para pagar la deuda de su negocio o para pagar su carro. Esa gente todos los días cuando se devalúa el Colón se hace más pobre. Entonces, por tener actitudes de carácter politiquero, complaciente, cortoplacista, oportunista, le damos chance a que la situación empeore, empeore y empeore, en lugar de ponernos serios y tomar decisiones que son dolorosas, que no son simpáticas para los que las apoyamos, que son incluso anti eh, políticas si uno quisiera pensar en uno mismo, pero que son las que el país tiene que tomar.
0: Usted ha utilizado adjetivos muy fuertes, irresponsables, cortoplacistas, eh, actitudes eh, complacientes hacia los que quieren escuchar. ¿Así califica usted el, el discurso de los sindicatos y el discurso de aquellos diputados que votaron en contra del plan fiscal, incluyendo una diputada de, de su partido, la diputada Nicolás?
1: No, no en todos los casos. Yo he distinguido diferentes por lo menos eh, intenciones, hay gente que eh, realmente es malintencionada en el caso de los sindicatos no puedo acusarlos a todos, pero sí ha habido un grupo que evidentemente generó una estrategia para eh, plantear el tema fiscal como un problema eh, contra la gente contra el ciudadano y una pelea de clases ¿Está hablando de don Albino Vargas? Eh, Albino me parece que claramente ha sido uno de esos ¿Quién más? Para parapetar ¿verdad? parapetándose más bien o escondiendo eh, lo que realmente pretenden, que es eh, luchar por eh, el capítulo de empleo público, que creo que además, Michael, si, si, si los sindicatos hubieran venido a plantear claramente que lo que les molestaba era el capítulo de empleo público, lo pudimos haber discutido. El gran problema de los sindicatos que equivocaron la estrategia, lo que le dijeron fue al gobierno, no le aceptamos ese plan fiscal, retírelo. Y aquí tenemos una serie de propuestas, la mayoría inocuas, o ya contenidas en el plan fiscal, o inviables desde el punto de vista jurídico o político. Pedían un imposible. Pedían imposibles, pero además, de nuevo, sin tocar nada que tuviera que ver con el disparador del gasto público que, que implica este, el tema de los pluses salariales. Y entonces, digamos, por tener una actitud no sincera, eh, ocultaron cuál era el conflicto de verdad que se pudo haber discutido. ¿Pero por qué lo ocultaron? Bueno, porque en su estrategia parece que creyeron que era más, más sano eh, que el público no supiera cuál era el trasfondo, cuál era su, su verdadera pelea, y presentarlo como si el tema de los impuestos realmente eh, fuera lo que les preocupara y, 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 y le digo como, como una prueba de, de eso que sucedió eh, fue que durante meses se discutieron los impuestos eh, y los sindicatos no aparecieron y cuando aparecieron fue cuando, doña, cuando el gobierno y doña Rocío Aguilar introdujeron en el capítulo de empleo público eh, aspectos que los afectan más y ahí eh, surgió casi a última hora eh, esa estrategia para tratar de eh, atraer al público eh, en apoyo a la tesis sindical para lograr el objetivo de detener eh, esa, esa, esa parte de empleo.
0: Claro, yo entendería esa intención por parte de los, de los sindicatos que son beneficiados directos y que de una u otra forma lo utilizaron como una estrategia política para atraer Abs más absolutamente. gente. Absolutamente. Pero cómo explicarlo de 14 diputados, por ejemplo, del Partido de Restauración Nacional, de uno que otro diputado independiente, de la misma Franji Nicolás, que se oponía al plan. ¿Cómo, cómo entenderlo cuando se supone que ustedes están a un nivel en que comprenden la problemática económica y si el país está mal económicamente estará mal en todo lo demás
1: bueno así debería ser pero no necesariamente siempre es, yo le digo mucho a mis compañeros que nosotros cuando me dicen mira es que en la calle se dice esto o aquello, yo normalmente les contesto gente de todas las bancadas vean señores eh, efectivamente uno, uno tiene la obligación de escuchar a la gente a todo el mundo desde el más sencillo hasta el más conocedor porque de todo el mundo se aprende, pero los diputados tenemos la obligación de estudiar más, de estar más enterados y de estar, digamos, con un conocimiento por encima del promedio de las personas o de los ciudadanos para poder tomar decisiones acertadas. Y ahí vuelvo a un argumento que le iba a dar antes. Entre las y los diputados que se oponen, yo he notado distintas, digamos, eh, distintos fundamentos. Algunos, eh, la pura politiquería y lo bueno, muy débiles el claramente no politiquería y oportunismo ramplón eh, sin duda que conocen que hay un problema que saben que vamos para un abismo pero hey, les gusta el aplauso y la cámara y la foto y el selfie y, y la popularidad a costa de la responsabilidad del país y otros bien intencionados tengo que decirle que eh, se oponen porque están realmente convencidos de que hay una afectación y que ellos creen que esa no es la vía y tal, lo cual por supuesto que es muy respetable. Entonces ahí uno distingue distintos eh, propósitos y distintas intenciones
0: desde esa oposición. Desde esa ¿Cómo califica la intransigencia que han tenido los sindicatos de educación de mantenerse ahora todavía más de, creo que 50 días en huelga, a pesar de que muchos de los otros sectores se echaron para atrás? motivados por, por las declaratorias de ilegalidad. Eh, uno no, no, no recuerda una huelga tan fuerte que hubiese paralizado en una época tan vital como es el fin de año a, a todo el sector educación. Hablaba hoy con una persona que tiene un hijo en, la escuela, en una de las escuelas especiales para personas con autismo y decía, ya no sé qué hacer, tengo el niño durante ya dos meses eh, sin ir a clases y yo noto el retroceso que está teniendo en los últimos dos meses, eh, ¿cómo califica esa intransigencia que ha, que ha existido por parte de los educadores? Bueno, cruel
1: pero no creo que sea culpa de todos los educadores, me parece que fue culpa de los líderes sindicales en el, en el sector educación, primero porque no fueron sinceros eh, con ese sector en algún momento con respecto a la realidad del plan fiscal, eh, para enardecerlos y tirarlos a las calles, les mintieron claramente y les dijeron cosas que no son ciertas, muchas que no son ciertas, pero además eh, faltaron eh, en la negociación a dirigirse a los objetivos que deberían de dirigirse. Por ejemplo, hay dos aspectos en los que yo le doy la razón al sector educativo eh, de queja. Uno era la forma en que en el plan fiscal se plantea el tema de los recargos para educación no conviene reducir el porcentaje del recargo que se admite para cada uno de esos funcionarios. Hoy ya viene trabajando, se, se viene eh, aplicando un recargo que es necesario, tanto desde el punto de vista de los administrativos, de los docentes, de los conserjes. Eso no tiene por qué cambiar. Y creo que en ese sentido el plan fiscal eh, contiene un aspecto que debe de ser modificado lo mismo que en el caso de la dedicación exclusiva para los que hoy son eh, educadores y mañana pudieran querer aspirar a una plaza administrativa en donde se les pague el porcentaje, son ya funcionarios del MEP y uno… Por lo menos yo estoy convencido de que estas personas, si acceden posteriormente a ese, a ese cargo, deberían de poder disfrutar del porcentaje de dedicación exclusiva que está establecido hoy en el Ministerio de Educación. ¿Y eso se subsanó? Eso se subsana con un proyecto de ley que salimos corriendo a presentar cuando nos dimos cuenta que ya no había... Eh, plazo para mociones para corregirlo, lo firmamos prácticamente los todos los diputados, creo que más de 50 diputados y diputadas firmamos ese proyecto de ley, lo dispensamos de todo trámite o más bien de trámite regular de comisión, ya se publicó, ya se mandaron a hacer las consultas que había que hacer y es una ley que la vamos a aprobar de manera paralela al plan fiscal. Lo que pasa es que, les repito, los sindicatos estaban dormidos viendo para otro lado. Ese, ese defecto en el proyecto fiscal no lo notaron y no lo reclamaron a tiempo.
0: Hubiese sido un argumento más fuerte claro. a la hora de que se estaba discutiendo en comisión y luego en plenario claro. el proyecto para poder subsanarlo de una vez.
1: Claro, porque se podía haber subsanado de una vez, pero o no lo vieron o se quedaron callados para después tener más argumentos y enardecer. A los, a los educadores. Nos pregunta
0: doña Laura, Laura Ferrer, ¿qué hace más daño a los más vulnerables, un plan fiscal o la devaluación y la inflación que estamos viviendo?
1: Con toda seguridad, la devaluación y la inflación. La devaluación y la inflación son incontrolables. Les repito, ha habido gente aquí que se quiere rasgar las vestiduras eh, o, o pararse en la silla de la curul eh, despotricando contra un 1% sobre canasta básica que en el caso de las personas más desposeídas, las del primer quintil y segundo quintil, puede implicar un aumento de 500 colones al mes eh, para una persona que además normalmente recibe una cantidad importante por parte del Estado en materia de transferencias y de becas. Eso es bastante menos impactante, ese 1%, que eh, una inflación que un día la bolsa de arroz o de frijoles le crece el 5%, al día siguiente le crece en 10% y el día siguiente le, le crece en otro 15%. Este, para los que todavía recordamos eh, los graves problemas de inflación que hubo en Costa Rica durante los años 80, eso es así, le voy a recordar esto, en la época de Carazo hubo inflaciones de dos dígitos, del 20% del 30% sobre los artículos, pero los años siguientes, mientras se normalizó eh, la cosa, había inflaciones anuales del 9%, del 10%, del 12%. Costa Rica vivió así por muchos años y eso es bastante más grosero con respecto no solo a las personas que menos tienen, que obviamente lo sufren más, sino que es muy grosero para toda la población. Eh, que el tipo de cambio en lugar de estar en 600, mañana está en 650 o en 700 empobrece a la mayoría de la gente porque la mayoría de las personas que tienen sus créditos en dólares no ganan en dólares, ganan uh -huh. en colones, eh, así que bueno, y, y volviendo al 1% le quiero decir, alguien, o alguien hablaba yo un día de estos habiendo, yo sido, yo, habiendo sido ministro de turismo, le decía este país recibe 2 millones de turistas al año. ¿Por qué exonerar a esas personas cuando se comen un gallo pinto en, en el hotel del pago de un impuesto sobre los bienes que consumen o el hotel o el comercio en general? Es decir, eh, restarle ese instrumento a Hacienda para que le dé trazabilidad y pueda revisar y cobrar bien y apretar y evitar la evasión sobre la venta y comercialización de los artículos de primera necesidad es restarle a un Estado que después tiene que meterse la mano a la bolsa para pagar los programas sociales para la gente que menos tiene, es decir cuando usted quita esas cosas lo que le está haciendo es un flaco favor a los que menos tienen pero además está engordando el bolsillo de los que más tienen.
0: Quiero hablar ahora hemos hablado de los sindicatos y de algunos de sus eh, compañeros diputados pero quiero también el, conversar de la labor o del papel que ha jugado la Corte en todo esto porque no solo es el pronunciamiento sobre su autogobierno del cual yo todavía no estoy tan convencido de que si todos los costarricenses financiamos eh, el Poder Judicial no podamos opinar con respecto a eso, sino también hagámoslo en dos partes, primero sobre ese pronunciamiento y luego eh, ya usted lo tocó el tema de lo que va a resolver la Sala Constitucional ¿hasta dónde llega la independencia de instituciones? y ayer lo conversábamos con otra diputada eh, que son como los hermanos VIP, los hermanos ricos, estamos hablando del FES que ya se va a abrir una comisión legislativa, sin embargo ya el, el director de, de, del, del CONARE decía ya esto se discutió hace mucho tiempo y, y la independencia económica de nosotros nadie la puede tocar, nuestra autonomía económica para utilizar los recursos como queramos y también sale este otro hermano importante, vital para la democracia como es el Poder Judicial y dice todo bien, pero no me toquen mis salarios. Entonces, ¿hasta dónde estamos atrapados en una en una rueda sin salida?
1: Sí, bueno, tiene mucho que ver con, obviamente, los intereses de cada grupo. En el caso del, del Poder Judicial, a mí me ha congojado mucho la situación y la disputa, porque no resulta agradable. Yo soy abogado, además he eh, eh, litigado por, por muchos años, es un gremio que conozco bien, tengo gente que quiero muchísimo dentro del Poder Judicial, pienso bien del Poder Judicial, me parece que la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales son gente dedicada, son gente buena, son buenos profesionales y personas además que merecen tener un salario justo. Creo que todos queremos que la totalidad de los funcionarios públicos tengan un buen salario. En el caso concreto del, del Poder Judicial, hay una parte importante que tienen salarios que están muy por encima de las expectativas de la mayoría de los costarricenses. Salarios que superan los 3 millones, 4 millones, 5 millones, hasta llegar a magistrados que podrían tener o tienen un salario bruto de 9 millones de colones. Y entonces, cuando el plan fiscal les dice hasta aquí los pluses salariales no van a crecer más, ojo que no estamos diciendo su salario se va a reducir, es, los pluses no van a seguir creciendo. Bueno, y en algunos tramos de renta, del impuesto de la renta, estamos estableciendo nuevas categorías que efectivamente sí van a tocar a esas personas que ganan más de cuatro millones y medio
0: de colones. Pero es que sería imposible aprobar un plan fiscal que excluya a un sector de la población solo porque dicen que son autogobernables.
1: Ah, no, no, absolutamente. Ese tema del autogobierno es es este, insoportable y hay que rechazarlo a puertas. Cuando, cuando hablamos de la en la constitución política de la independencia judicial, es una independencia de criterio, es una independencia que eh, está sustentada en el porcentaje que de por sí el Estado le tiene que dar en recursos al, al Poder Judicial, que le da mucho más de lo que señala la norma constitucional, pero no escapa en ningún sentido la, la Corte o el Poder Judicial de los límites del del Estado en materia de salarios, es decir cuando yo escucho decir que si la, si se le pone un tope al salario de un juez por encima de cuatro millones y medio de colones va a dejar de ser correcto y podría pasar a ser corrupto, yo francamente eh, ah,
0: el, es, el que es corrupto es corrupto es, con 100 mil colones eh, o con cuatro eh, millones, ese es
1: un argumento absolutamente espurio y además pienso que ese salario, digamos, cuando se llega a esas categorías, eh, francamente, es algo digno, una persona puede vivir más que dignamente con un salario así, y es ofensivo decirle a la población que se va a corromper si no tiene un salario mayor. Así que me parece que esos argumentos de la Corte no son de recibo, Creo también que hubo algunos este, de sus jerarcas que no han estado a la, a la altura de esta circunstancia histórica y es muy lamentable porque es un buen momento para lanzar una señal distinta de parte del Poder Judicial y, y reitero mi confianza. ¿De quién está hablando, Carlos? Bueno, me parece que don Fernando Cruz ha hecho eh, una representación que no, no está a la altura ni siquiera de su propia historia. Es un hombre serio, es una persona que le ha dado eh, al país como, como jurista y como magistrado, no estoy eh, no pongo en duda que es una, una persona eh, sólida eh, desde el punto de vista intelectual, pero me parece que su conducción durante los últimos eh, durante las últimas semanas no es prudente, no ha sido la más correcta, creo que se ha comportado de una forma beligerante innecesariamente
0: ahora eh... Siete magistrados definen el, el, el futuro. Aquí es donde muchos dicen, bueno, si cometieron un error, claramente los diputados no van a estar contentos de que alguien se los señale. Pero ¿dónde está el límite entre legislar en un plenario, que es representación de todo el país, a que pase a quedar en manos de una cámara pequeña, como usted mismo la, la llamaba, que tiene un deber muy importante, que es el control de constitucionalidad, pero que también puede definir eh, en este momento el panorama económico de los próximos años.
1: Sí, claro, yo le repito, me parece que ha sido un error, un error de, de nuestro sistema, nos incluye a todos los que hemos pasado por la Asamblea Legislativa, haber permitido que en materia tan importante inmiscuyamos finalmente en un trámite como este a la Sala Constitucional para que termine de dar opinión porque además ella es la sala digamos más política en el buen sentido de todas las salas que existen y se mezclan ahí términos de orden filosófico, ideológico, a la hora de la interpretación de las normas, que vienen, digamos, a abrir mucho la cancha para esa interpretación. Obviamente, ese es el sistema que tenemos. Yo respeto a los, a los magistrados... Donde hay siete
0: abogados, pueden haber 25 opiniones. 25 distintos.
1: opiniones y tienen que traerlas a la mesa para ponerse de acuerdo. Yo respeto mucho a los magistrados constitucionales, incluso, claro. incluso aquellos con los que no comparto, digamos, la mayor parte de sus sentencias, eso me ha pasado por años en el caso de don Fernando Cruz eh, que ha tenido votos disidentes o votos este, de mayoría en aspectos que yo por lo menos no, no, los, no los veo así desde mi formación de abogado pero los respeto, ese es nuestro sistema ahora con respeto tendremos que esperar lo que diga la sala constitucional sobre las cuatro grandes objeciones que planteó la corte eso va a definir mucho el trámite que hagamos en segundo debate
0: Quiero hablar un poco de cómo llegamos a esta situación, porque involucra eh, dos gobiernos a los que usted ha estado muy cercano, la Administración Arias y la Administración Chinchilla, y mucho nos quejamos del hueco fiscal que dejó el expresidente Solís eh, oculto. Eh, aunque en la comparecencia insistió en que no era nada oculto y que se debía a las circunstancias del momento y las expectativas que habían creado pero ¿cómo evolucionamos de pasar de, de un déficit cero a, a 7% en menos de 15 años y, y a un momento tan crítico como este? ¿Qué responsabilidad le achaca usted a, a la administración de don Oscar Arias con aquel eh, plan que hizo durante la crisis del 2008 y a la participación de la administración Chinchilla?
1: Yo creo que no hay ningún gobierno en los últimos 100 años que no tenga algún grado de responsabilidad eh, en una u otra cosa. Costa Rica tiene décadas de no tener, digamos, unas eh, finanzas públicas sanas. Hemos tenido déficits menores, déficit con los que se ha podido vivir y se ha podido ir adelante, que no es lo más correcto. En el caso de la administración de Don Oscar Arias, yo quiero recordarle que primero como oposición liberación le ayudó al gobierno de don Abel o, o se portó digamos de una forma correcta de una forma responsable le aprobamos en el año 2003 el plan de impuestos el llamado plan de contingencia fiscal y después intentamos hacer una reforma fiscal integral que en el 2005 2006 se cayó en la sala constitucional por supuesto en el caso de don Oscar don Oscar encuentra eh, unas finanzas bastante sanas pero en el 2008, eh, Michael, y yo creo que eso es algo que algunos ocultan en el medio de la discusión, en el 2008 se le viene al mundo entero la crisis y depresión económica más grande que se había vivido en los últimos 80 años. Fueron aquellos estallidos en la bolsa de Nueva York, eh, el derrumbe de la burbuja inmobiliaria, que además aquí había una gran inversión incipiente en ese momento, eh, se van las tasas de interés eh, al, al cielo y se deprime toda la economía, aquí pasamos de tener una curva ascendente en materia de turismo para pasar en el 2008-2009 a menos turistas, claro. es decir eso fue una crisis mundial que afectó gravemente la economía, el gobierno de Arias intenta frenar eh, esa depresión haciendo inversiones poniendo a trabajar el Estado en favor de una reactivación económica, lo cual incluyó eh, eh, aspectos de carácter salarial que después por supuesto fueron incidiendo en el caso de doña Laura, ya doña Laura encuentra claro, unas finanzas verdad, más antes de,
0: eso, antes de eso, don Oscar eh, activa el plan pero pareciera que esa era la salida fácil inflar la planilla del Estado
1: es que no se infló la planilla del Estado en términos del número de personas, lo que se hizo fue eh, acelerar el, el, la fórmula en que se calculaban los aumentos, particularmente en la parte profesional, y trataba de equiparar los salarios de las personas que estaban en el gobierno central con respecto a las que estaban en las entidades autónomas, tuvo un efecto, un efecto cascada, benefició a una gran cantidad de gente, pero además eso hizo también que en el tiempo se continuara dicha obligación. Cuando doña Laura entra, eh, ya incluso este, todavía con los efectos de esa crisis económica mundial, tiene que lidiar con una situación fiscal muy difícil y por eso se propone desde el principio hacer una reforma. Eh, un plan fiscal, bueno que usted recordará claro. bien la oposición espantosa que tuvimos desde la desde pero ni
0: un solo sindicato en la calle porque no tocaba el régimen salarial claro
1: pero los sindicatos igual se opusieron porque no porque ellos no estaban dispuestos a ayudar a nada en nada particularmente si se trataba de liberación nacional había también un efecto post TLC que fue otro tema que que generó en este país y sigue generando ruido los sindicatos, eh, habiendo, habiendo ido a la calle eh, con el no al TLC, al gobierno de la presidenta Chinchilla, siendo de Liberación Nacional, que había promovido el Tratado de Libre Comercio, no le iban a perdonar nada. Así que ni siquiera, eh, ni los sindicatos, ni la izquierda, que debieron de haberse apuntado con ese plan fiscal, que era mucho más progresivo que este. Eh, se apuntaron ya por un tema de estrategia y de rencor político. La extrema derecha, representada en el movimiento libertario, hizo lo que tenía que hacer, lo que hace siempre, las carretillas de emociones, las consultas a la sala y otros grupos que pudieron haber jugado un papel diferente por, por tratarse de una izquierda más al centro, como era el Partido de Acción Ciudadana, se portó realmente mal. Don Otón Solís y un grupo valioso de uh -huh. diputados eh, ayudaron y trataron de colaborar para salir adelante y francamente es un, es un reconocimiento que, que yo siempre le hago, pero eh, la, la parte eh, más eh, grande de la, de la bancada del Partido de Acción Ciudadana, con don Juan Carlos Mendoza y otros
0: eh, de comunicación.
1: Correcto, personajes a la cabeza, se opusieron al plan fiscal. Hoy no estaríamos en esta en estas desgracias económicas si hubiéramos aprobado el plan fiscal en el, en el caso de doña Laura.
0: Pero entonces usted acepta que las medidas tomadas por don Oscar Arias son parte de lo que nos tiene hoy en este problema en el caso del empleo público.
1: Yo creo que lo que hizo don Oscar en su momento fue correcto, eh, tenía la orientación para que el país no cayera en una depresión profunda como la que estaba viviendo eh, el mundo eh, entero, pero que eso debe haberse salvado eh, de seguido en el gobierno de Doña Laura con un plan fiscal y luego, por supuesto, con reformas en materia de empleo público que paren ese crecimiento eh, porcentual que no no, ...no guarda ninguna relación... ...por eso, con ahí, ahí sí
0: está el origen... De, ...de una parte del problema en el, en el caso de empleo público... ...independientemente eh, de lo que no haya pasado... ...en el gobierno de doña Laura...
1: ...no creo que sea el origen... ...me parece que aceleró algunos procesos... ...de deterioro en materia de crecimiento... ...de los salarios, pero no está el origen... ...el origen es mucho anterior... ...hace mucho rato... ...inventamos en este país... ...por ejemplo el sistema de las anualidades... ...¿por qué? bueno, es una historia que yo... Eh, ...veo así... Costa Rica tiene unos salarios base de los empleados públicos muy bajitos. El salario base sí, claro. de, del funcionario público es injustamente bajo. Pero los
0: pluses son exagerados. Claro,
1: porque como teníamos ese sistema y no, 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 no tuvimos, digamos, la determinación para subir los salarios base, nos fuimos inventando como país pluses salariales para compensar esos salarios base. El gran defecto de los pluses salariales es que están hechos todos eh, porcentualmente y, entonces, y porcentajes fijos. Entonces esos porcentajes siguen y siguen y siguen, aunque la inflación esté abajo y aunque la economía crezca por debajo de esos eh, pluses salariales. Una economía que crece al 3,5% con pluses salariales del 5% y del 6% todos los años, sin hacer nada nuevo, solo por hacerse más viejo, francamente, infla la planilla del Estado, eh, de una manera que, el, que los costarricenses no hemos podido sostener esa parte del gasto. Ahora, nos hemos detenido solo a ver el gasto en planilla. Hay muchos otros
0: gastos que hay que recortar. Claro. Pero es que ahí es donde yo quiero llegar al argumento y darle veracidad al argumento de muchas de las personas que aseguran de que Liberación tuvo un, una participación importante. Ya usted me dice que no lo originó, pero por lo menos sí lo eh, exacerbó el tema de la desigualdad en, 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 en empleo público.
1: Pero no gratuitamente. Las medidas de choque, las medidas que estaban contenidas en el plan escudo de don Oscar Arias, en su momento eran necesarias. Es que es muy fácil ser entrenador el, el lunes cuando el partido fue el domingo pero aquel domingo para seguir con el símil la situación era muy oscura nosotros amanecimos con, con la quiebra de eh, prácticamente los más grandes jugadores en materia financiera eh, en el mundo y particularmente en Estados Unidos cuando reventó esa burbuja inmobiliaria cuando el mundo se deprimió económicamente eh, nos dejaron de comprar, siendo nosotros un país exportador, dejaron de venir turistas, la situación era muy dura y ese gobierno tomó medidas de emergencia para poder paliarlo. En la historia de los países hay que contextualizar lo que cada gobierno hace y me parece que en ese momento se tomaron medidas correctas para su momento que después debíamos de corregir y esas correcciones no se han dado.
0: Ahora hablemos de la de la participación de la administración Solís Rivera. Eh, Mucho se ha hablado de todo el tema, pero yo quisiera responder una pregunta que, que todos tenemos. Ese hueco de 900 mil millones, eh, independientemente que ya ustedes aprobaron eh, los dos presupuestos extraordinarios para poder solventarlo, porque si no se iba a poner peor la situación, independientemente de que fuese un mal cálculo sin intención o con intención. Ese hueco, esa responsabilidad de tanto de don Luis Guillermo como de su ex ministro de Hacienda, don Elio Fallas, eh, merece eh, una investigación penal, una responsabilidad penal, porque en la administración pública cada decisión que tome un, un, una persona tiene que ser responsable por ella y hemos visto que, que eso no fue el, un acto de responsabilidad.
1: Bueno, yo entiendo que ya existe una investigación en la Fiscalía sobre lo que... Pudo haber sucedido eh, con ese hueco fiscal. lo que De lo que sí estoy convencido es que en el caso de don Helio y sus subalternos son los responsables desde el punto de vista administrativo. Y en el caso de don Luis Guillermo no tengo ninguna duda de que es el gran responsable político. Él era la cabeza del país él era la persona que estaba enterada de una situación tan grave, no hizo absolutamente nada de lo que debió haber hecho, él llegó al gobierno ya con un déficit fiscal muy importante, tanto que nos habíamos esmerado en el gobierno anterior con doña Laura para aprobar un plan fiscal, él dice aquí no hacen falta impuestos, eso fue una irresponsabilidad de él, creyó que podía seguir este, pateando el balde. Lo hizo, la verdad es que fue pateando el tarro para adelante, y llegó al final, claro, el país despedazado fiscalmente, y, eh, y el, el, la cereza en el pastel fue eh, el hueco que le heredó al país y a y vea usted, paradójicamente, a un gobierno de su propio partido político. Él es el responsable político con sus asesores económicos, pero creo que hay una deficiencia y una responsabilidad desde el punto de vista administrativo del, del ministro de Hacienda, don Elio Fallas, de su equipo o una parte de su equipo ya la parte penal yo francamente no, 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 no tengo muchos elementos para asegurar digamos que haya ahí un ilícito penal eh, y bueno ya se verá con la investigación pero con lo
0: que usted ha, ha visto con lo crítico que ha sido eh, habiendo participado dos gobiernos anteriores habiendo la responsabilidad posterior ...que uno tiene al abandonar el gobierno, no cree que, que tiene que haber un, una situación más fuerte. <risa>
1: francamente no sé cuál sería la, el, el tipo penal... El tipo de delito, tipo, si, fuese el, delito. El, si fuese un delito. Si fuese un delito, y voy a aprovechar para decirle algo. Yo no soy un político al que le guste judicializar la política. A mí, francamente, me parece que las peleas políticas hay que darlas en el campo que corresponde. Las peleas administrativas y legales... Eh, en lo civil y en lo administrativo, hay que darles donde corresponde y no andarse inventando delitos cuando no los hay. Otra parte del desmadre eh, del clima político de este país es andar tratando de judicializarlo y de generar, eh, digamos, morbo y hacer creer a los demás que todos los errores, las malas deficiencias, la, la, digo las deficiencias, las malas decisiones, las metidas de pata, las tonterías, las ineptitudes de muchos funcionarios necesariamente eh, son, son merecedoras de que vayan a la cárcel porque ya existe un delito en ese sentido. Esa es una forma efectista. De hacer política y a mí, francamente, no me gusta.
0: Pero también se puede, con ese mismo argumento, evadir responsabilidades que se tienen. Claro,
1: claro, lo sé. Por eso es yo, que se, yo no por estoy eso...
0: buscando un delito para don Luis Guillermo, no, pero, pero hay una responsabilidad no, de por medio. Que hay
1: una responsabilidad, yo no tengo ningún, ninguna duda y ya se las dije. Estoy convencido de sus responsabilidades administrativas y estoy convencido de su gravísima responsabilidad política. Si tiene responsabilidades penales, de seguro. Que la fiscalía las va a encontrar solo que hice este comentario y no, no, no lo a usted para nada Michael yo sé que usted es un periodista muy serio pero lo digo porque este, hay una forma de hacer política de los últimos años en Costa Rica que intenta siempre eh, buscar una judicialización de, los, de, los, de las peleas políticas y yo personalmente no estoy de acuerdo con eso cuando existe con, con prueba eh, evidentemente eh, un delito por supuesto que existe la obligación de denunciarlo y así debemos de hacerlo los que estamos metidos en política también pero no lanzar la piedra ahí por si acaso para ver si aparece un delito eh, porque además fíjese que eso al final le genera a la gente más desconfianza en el sistema la gente se entusiasma cuando uno a un, a un personaje de la función pública eh, le encuentra alguna ineficiencia o ineptitud en su cargo y lo acusa penalmente, después sale bien librado porque el juez no encuentra que exista un delito propiamente y la gente entonces culpa al sistema y culpa al, al, al juzgador por no haber encontrado un delito porque probablemente no existía tal delito, existía otra cosa, una responsabilidad administrativa, civil, pecuniaria, pero no una, una, una responsabilidad de orden penal.
0: Se nos va acabando el tiempo, nos quedan un par de minutos, pero quisiera eh, preguntarle cómo analiza el panorama que ve en la Asamblea Legislativa con la división de la fracción del Partido de Restauración Nacional. Eh, pasando ustedes antes de ser la, segun, la primera fuerza, por muy poquito, porque había otra fuerza de 14 que podía negociar, ahora ser una fuerza que lleva una ventaja de siete eh, diputados eh, con respecto al partido de gobierno, Acción Ciudadana. ¿Cómo cree usted que va a cambiar el panorama eh, a nivel del juego de negociación, el juego político?
1: Bueno, mira que es algo que no, no celebro. La fragmentación política no ayuda nunca a mejorar las condiciones eh, para tomar acuerdos, pero tendremos que vivir con eso. En el caso de los dos grupos eh, de los... Eh, de ese partido eh, cristiano eh, de trabajaremos con respeto para ellos y tratando de alcanzar acuerdos con, con ambos grupos generará más trabajo, sin duda alguna y si sí cambia la, la distribución del poder y de las negociaciones probablemente tendrá sus efectos pero esta es la política eh, todos los días algo cambia y hay que acostumbrarse a trabajar así
0: y abre un debate que se ha conversado al menos desde que recuerdo eh, estar preguntando sobre política, y es el hecho de que si un diputado que se declara independiente debe devolver la curul al partido que, que lo llevó al, a, 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 la, a la Asamblea Legislativa. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Porque ahorita usted tiene dos, dos diputados <risa> sí. que están fuera del canasto. Don Gustavo Viales se ha salido un poco en algunas líneas y doña Franji Nicolás en otro. ¿Cómo, cómo lo ve usted eh, cuando se declaran diputados independientes?
1: Tengo que decir que en el caso de Gustavo Viales eh, tuvo una discrepancia con la línea que teníamos en un momento determinado sobre un punto específico. Después planteó eh, una, una solución alternativa y en el resto de las cosas ha estado con nosotros. Bueno, en el caso de Doña Francis sí hemos tenido diferencias, eh, digamos, en, en más aspectos, pero yo también la considero. Como parte activa de la fracción, estoy seguro que en el Esas futuro. ¿Esas diferencias no la separan de la fracción? No, a mí me parece que ella es una, es una mujer eh, inteligente, que tiene eh, méritos y, y yo quisiera, ojalá, más bien tratar de convencerla para que los 17 seamos siempre los 17 diputados y diputadas
0: de Liberación Nacional. Volviendo a la pregunta, ¿cree usted que se deben devolver las curules, que debe haber un cambio? Al menos no sé si será a nivel de código electoral o no sé de, de qué otra forma se podría hacer para que. Porque aquí no tenemos la posibilidad de elegir personas, tenemos la posibilidad de elegir diputados provenientes de los partidos, lo que eligen los partidos.
1: Sí, es una mezcolanza, ¿verdad? Uh -huh. Porque entramos
0: por un sistema de
1: partidos políticos eh, y el elector al final de cuentas encuentra una lista en donde no crea, no deja de pesar el nombre que pudiera estar ahí para los que leen la lista ¿verdad? pero efectivamente le pertenece al partido, eso es una reforma sobre la que podríamos entrar a discutir, yo creo que no, no es un aspecto menor pienso que eh, además eh, Michael la la fidelidad eh, la disciplina de fracción la disciplina de partido eh, cuando está enmarcada dentro de principios eh, con respecto a lo que significa ese partido político, es muy importante, porque marca eh, en mucho de lo que sucede en el Congreso. Si cada diputado viniera solo y, y pudiera hacer lo que le da la gana sin tener, digamos, una contención de orden. Eh, filosófica y de grupo, de trabajo estratégico, las negociaciones serían imposibles y por eso tenemos que tratar de tener un sistema que privilegie eh, que los diputados y diputadas permanezcan en las fracciones con las cuales
0: llegaron al Congreso. Eh, muchas gracias, don Carlos Ricardo.
1: Encantado, a la orden siempre.
0: Vamos a volverlo a invitar para hablar de otros aspectos. Cómo no. Bien, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, los esperamos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana con otro tema, y hoy a las 10.30 nos estaremos conectando con eh, el programa de deportes que estamos ofreciéndoles desde la semana pasada acá en cereoy.com. Gracias por su compañía.